0: Herzlich willkommen bei Business for Future, dem Podcast für zukunftsorientiertes Wirtschaften. Wir wollen gemeinsam mit euch herausfinden, wie Menschen und Organisationen Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen übernehmen können.
1: Und wir zeigen konkrete Beispiele, wie wir mit einer verantwortungsvollen Wirtschaft Zukunft gestalten können. Dafür sprechen wir mit Menschen, die den Mut haben, Dinge in Frage zu stellen, über spannende Visionen und verrückte Alternativen.
0: Wir sind Hanna Rauterberg und...
1: Franziska Schölmerich.
0: Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Folge geht es darum, welche politischen Rahmenbedingungen notwendig sind, um einen nachhaltigen Wandel in der Wirtschaft voranzutreiben. Wir sprechen darüber, warum es für viele Unternehmen so schwierig ist, Nachhaltigkeit in ihren Strukturen zu verankern Und was passieren muss, damit mehr Druck in Bezug auf nachhaltige Arten des Wirtschaftens vom Markt erzeugt wird. Diese Folge ist für alle interessant, die sich fragen, wie in Bilanzen auch Umweltfolgekosten mit einberechnet werden können und welche Lösungsansätze sich dazu aus dem Modell der Donutökonomie ableiten lassen. Und da Hanna gerade eine kleine Auszeit macht, werde ich in dieser Folge auch zum ersten Mal alleine mit unserem Gast sprechen. Ich spreche heute mit Alicia-Sophia Hinon. Sie ist Gründungsmitglied und Beraterin für nachhaltige Transformation bei Digital und sie betreut in dieser Rolle Unternehmen auf dem Weg zu einer klimasensiblen Wirtschaftsweise. Außerdem ist sie an der Uni als Dozentin für Entrepreneurship unterwegs und bildet da die nächste Generation von UnternehmerInnen aus. Und außerdem ist sie aktuell auch noch die Spitzenkandidatin der Klimaliste Berlin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in diesem September. Sie engagiert sich insgesamt für das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext, sie hat selbst mehrere Social-Startup-Unternehmen gegründet und sie begeistert sich für Blockchain, Dezentralisierung und New Work. Über all diese Themen möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Alicia. Schön, dass du da bist.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Die erste Frage ist ja immer, wie geht's dir denn gerade ganz aktuell?
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, wir sind absolut im Wahlkampfmodus, Es sind jetzt noch vier Wochen bis zur Wahl hin und die Termine werden mehr, viele Themen kommen hoch, von denen man glaubte, da hätten wir schon abgeschlossen und vor allen Dingen, wir sehen halt, wie wir so ein bisschen in den Politikbetrieb reingesaugt werden, ja, das ist ja quasi auch eine eigene Bubble und was da vielleicht ein Stück weit sehr kräftezehrend ist, ist natürlich, dass es auch eine gewisse Form von normaler Vorgehensweise hat, also die Einseitigkeit der politischen Inhalte mit mit dem man sich konfrontiert sieht, dass Repetitive, dass es wenig Neues gibt, sondern immer wieder auf alten Sachen rumgelatscht wird. Das ist äh, vielleicht so ein bisschen herausfordernd, sag ich mal. Aber gut, äh, ja, damit habe ich ja gerechnet.
1: Und du hast dich ja jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich für diese Themen einerseits New Work oder auch digitale Transformation engagiert und jetzt auf der anderen Seite das Thema Klimawandel, soziale Fairness, auch insgesamt gesellschaftliche Auswirkungen von wirtschaftlichen Aktivitäten. Wie bist du denn da eigentlich dahin gekommen?
0: Ich bin in der DDR groß geworden und in der DDR gab es, zumindest in meiner Wahrnehmung, keine Awareness für für Unternehmen, für unternehmerisches Handeln, Denken, für Entrepreneurship, sowas existierte da nicht. Ich hatte allerdings auch schon seit frühester Kindheit immer viele Ideen und ich wollte immer sehr viel unterschiedliche Sachen ausprobieren. dass wir gucken, was hat diese Welt zu bieten und wo kann ich mich einbringen und wo kann ich einen Mehrwert schaffen. Und gerade in der DDR ist es noch sehr ungewöhnlich, also Da kam niemand auf mich zu und hat gesagt, du müsstest Unternehmerin werden oder müsstest Entrepreneurin werden. Aber dann gab es Computer. Ich hatte relativ schnell dann meinen ersten C64 und ähm, dann habe ich mich in Science-Fiction-Literatur eingegraben und ich sah immer, dass es so eine gewisse Form von Utopie gab. Das heißt, eigentlich verstand ich das schon von Kindheit so, dass die Technologie dazu gemacht ist, um uns das Leben einfacher zu machen. Wir können diese Technologie so nutzen, dass wir ein besseres Leben haben. Und äh, fühle mich jetzt super wohl damit, dass ich quasi eigene Unternehmen gründen kann, die nach komplett anderen Konzepten funktionieren.
1: Wie schaffst du es denn in den Unternehmen so diese Utopie, dass Technologie eigentlich dafür da ist, unser Leben besser zu machen, in deinen Unternehmen
0: umzusetzen? Ähm, Interessanterweise spielt Technologie da sogar erst nur die zweite Rolle. Sie ist nur Mittel zum Zweck, sondern es geht natürlich auch in den Unternehmen um, wie arbeiten Menschen zusammen? Und äh, die Art und Weise, wie Menschen äh, zusammenkommen und gemeinsam arbeiten, die können wir natürlich hinterfragen. Also unser ganzes System im Sinne von, wir arbeiten fünf Tage die Woche, acht Stunden lang und es geht eher um die Zeit, die wir in irgendwas investieren, als die Ergebnisse, die wir realisieren. Und äh, das hat für mich aus meiner Perspektive nicht sehr viel damit zu tun, wie wir unser Leben besser machen können, sondern wenn wir sagen, wir haben, wir wollen irgendwo hin, wir haben ein Ziel, wir haben eine Idee von dem, wie wir als Menschen besser zusammenleben können, dann ist das keine Frage der Zeit, sondern es ist eine Frage, wie viel gemeinsame Energie entwickeln wir auf ein bestimmtes Thema hin. Und das ist tatsächlich auch das, glaube ich, das Zentrale in meinem Unternehmen, das ähm, wir am Anfang immer eine sehr starke Vision entwickelt haben, wo es hingehen soll und dann sind die Leute alleine losgelaufen. Also dann haben die sich selbst organisiert. Dann brauchte es niemand, der sagte, wir müssen jetzt jeden Tag von 8 bis 16 Uhr hier am, am Computer kleben, sondern die Leute haben sich ihre ihre Tools zusammengesucht, haben sich selber zusammengesucht, mit wem reden sie, um das Ergebnis zu erreichen, immer auf dem Weg zu dem Ziel hin. Und das, so diese neue Form der Arbeitswelt halte ich für viel sinnvoller, weil manche Leute mit diesen straffen Strukturen einfach nicht umgehen können, inklusive mir zum Beispiel.
1: Kannst du ein Beispiel nennen aus einem der Unternehmen, was eure Vision da war und wie man sich das dann vorstellen kann? Also die, du sagst, die Leute haben sich selbst organisiert. Wie, wie sah das genau aus?
0: Ja, in in der Tat. Also bei meinem letzten Startup vor der Pandemie, da haben wir einen smarten Handschuh entwickelt. Also einen Handschuh, der ja, wieder das Leben der Menschen besser machen soll, wir können ihn tragen, auf dem Handschuh sind Sensoren und die haben einen Display auf dem Handrücken und äh, der Handschuh hilft, den Menschen quasi besser mit Technik zu interagieren und zwar zum Beispiel beim Reparieren zu helfen oder beim Systemcheck, auch in Industrieumgebung und äh, Das Ziel war, dass wir alle Menschen ermächtigen wollen, ihre Elektrogeräte oder auch ihre anderen Dinge alleine zu Hause zu reparieren und nicht alles wegzuschmeißen. Und äh, da hatten wir natürlich extreme Experten und äh, gerade in Bezug auf die hätte ich mich auch nie, glaube ich, getraut, denen zu sagen, wie sie zu arbeiten haben, sondern die wussten einfach schon viel besser, ähm, was ihr Spezialgebiet war, sie wussten, wo wir insgesamt hinwollten und was dafür nötig ist. Natürlich haben wir uns dann hingesetzt, hin und wieder, und haben dann Ziele vereinbart, im Sinne von, das ist jetzt das Etappenziel, das macht jetzt gerade die andere Person, das heißt, wenn ihr euch da austauscht, wäre das super, wenn ihr das gerne in einem regulären Meeting machen möchtet, dann auf jeden Fall, aber findet euch da gerne zusammen, und dann entwickelt sich eine Dynamik, wo die Menschen realisieren, okay, die anderen arbeiten auch so wie ich ähm, und äh, dann muss niemand mehr Angst haben, dass er irgendwie sein Soll nicht erfüllt. Ja? Und ähm, auf die Art und Weise kann man dann relativ schnell voran, um ähm, den Handschuh weiterzuentwickeln. Und wir haben gezeigt, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, wir haben eine andere Art und Weise, wie wir vorankommen und das hat einen anderen Typ Mensch angesprochen. Also plötzlich waren wir für Menschen attraktiv, die sich bei uns beworben hatten, die zum Beispiel ja alle mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen sind oder die alle VegetarierInnen oder VeganerInnen waren. Und äh, so haben wir dann festgestellt oder so habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich mehr ist als nur der Wunsch irgendwas zu realisieren, sondern ja, es gibt Menschen, die so arbeiten wollen wie ich. Und jetzt gibt es ja viele
1: Unternehmen, die sagen, Nachhaltigkeit generell finden wir super, aber wir wissen gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Das ist jetzt nicht Teil unseres Produkts oder unseres Services, den wir herstellen. Wir würden das aber gerne stärker in unsere Struktur integrieren. Was wäre dein Rat für
0: solche Unternehmen? Also das ist ganz schön kompliziert, ganz schön groß das Thema. Ich würde vielleicht ein Stück weit zurückgehen auf das System. Warum funktioniert unser System so, wie es funktioniert? Und äh, da ist natürlich, was zählt am Ende für jedes Unternehmen? Der Jahresabschluss, ne? Er muss positiv sein, er muss, man muss genug Cash haben, ansonsten geht man bankrott. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den Unternehmen gewährleisten müssen, damit sie in dieser Welt funktionieren. Alle anderen Effekte, die eigentlich da reinspielen und die nötig wären, um Nachhaltigkeit, enger zu betrachten oder mit einzubeziehen, sind eigentlich schon externalisiert. Von den eigentlichen Vollkosten, die es erfordert, um ein Produkt herzustellen oder den Arbeitsprozess zu realisieren, wird das meiste zugunsten einer positiven Bilanz ja schon mal irgendwie ausgeklammert. Das heißt, es wird irgendwo auf andere Systemteile übertragen, die dann keine Rolle mehr spielen. Wenn jetzt Unternehmen das tatsächlich ernster betreiben wollen, Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre zum Beispiel zu gucken, dass die nicht nur eine finanzielle Bilanz haben, die null ist oder die positiv ist, sondern auch eine Energiebilanz, die positiv ist. Also alle Prozesse, die ein Unternehmen hat, die Energie erfordern, die Energieaufwand ersichtlich mal, müssen auch mal aufgelistet werden und da muss zum Schluss ein positiver Energiebeitrag Der soll natürlich nachhaltig sein, also quasi möglichst wenig CO2-Ausstoß, aber prinzipiell muss dieser Energieertrag positiv sein, also mehr Energie erzeugen, als es ursprünglich gekostet hat, um das Produkt zu entwickeln. Diese Energiebilanz ähm, ist allerdings nicht weit verbreitet und sie ist auch im unternehmerischen Alltag wahrscheinlich schwer umzusetzen. Deswegen gibt es noch die zweite Möglichkeit und die ist so ein bisschen die Ersatzvariante und äh, das Umweltbundesamt hatte mal ausgerechnet, was eigentlich die Folgekosten sind pro Tonne CO2-Äquivalent. Und wenn Unternehmen tatsächlich hier nachhaltiger agieren wollen, dann können die sich ja einfach mal nur übungsweise hinsetzen und eine Tonne CO2-Äquivalent mit 195 Euro bepreisen. Also zu gucken, wie viel CO2 stoße ich aus in meinem kompletten Prozess und dann mal 195 als Zusatzkosten, die ich eigentlich irgendjemand, ja in dem Fall der Staat, weil der der trägt ja die Externalisierung, überweisen müsste. Und dann können Sie ja mal gucken, ob Sie dann trotzdem noch eine positive Bilanz haben.
1: Und jetzt siehst du ja als Beraterin auch unterschiedliche Organisationen, du begleitest du ja auch auf solchen Wegen. Kannst du mal da so ein bisschen deine Erfahrungen schildern? Was gibt es da so für typische Stolpersteine? Was sind vielleicht Erfolgskriterien, die es braucht, um so einen Weg zu gehen?
0: Unternehmerisch tätig zu sein bedeutet tatsächlich zweierlei. Zum einen existieren Unternehmen, nur am Markt halten und nur profitabel halten und unter den gegebenen Bedingungen eventuell anzupassen. Und dann gibt es die Entrepreneure, die neue Dinge austesten. Und bestehende UnternehmensverwalterInnen, nenne ich die jetzt mal, haben es schon sehr schwer, Nachhaltigkeit in ihre Bilanz in irgendeiner Form mit einzugliedern, weil das ja im Augenblick keine Marktvoraussetzung ist. Es gibt quasi nur dieses... Subtile Gefühl, okay, ich müsste mehr machen und ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren, wo ich halt äh, in der Beratung tätig war, sehr viele von solchen Unternehmern gesehen, UnternehmerInnen, immer derselbe Satz, den habe ich sehr häufig gehört, ich habe das Unternehmen jetzt so lange aufgebaut und äh, ich bin jetzt froh, wie es läuft und ich will jetzt hier nur schauen, wie ich graduell Anpassungen machen kann. Ähm, aber ich, wir können ja jetzt hier nicht alles auf den Kopf stellen. Also die Leute, die sowas sagen, die kann ich auch persönlich verstehen. Ja? Die haben halt enorm viel Aufwand getrieben, um zu diesem Status Quo zu kommen. Aber das ist halt nicht hilfreich. Also zum einen nicht, weil es Erfordern- das Erfordernis der Nachhaltigkeit nicht wirklich erfüllt äh, und zum anderen, weil wir durch die Digitalisierung ja sowieso... Äh, sehr viel Veränderung wahrnehmen, auch in etablierten Unternehmen. Ja, und in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant, ich glaube daran, dass es in der Zukunft zwei unterschiedliche Formen von Unternehmen geben wird. Also die eine Form der verwaltenden Unternehmen, die auch gar tatsächlich global vernetzt gut funktionieren können, wo die Menschen von überall arbeiten können, also was sich jetzt so ein bisschen negativ als Geekwork etabliert, aber wenn es die richtigen Strukturen halt hat, dann können können diese Menschen von der ganzen Welt dazu beitragen, dass Unternehmen bestehen bleiben und diese Unternehmen brauchen zum Beispiel auch keinen Geschäftsführer oder keine Geschäftsführerin mehr, weil im heutigen Maßstab sind die GeschäftsführerInnen das größte einzelne Risiko eines Unternehmens. Eine Entscheidung von GeschäftsführerInnen kann sich quasi negativ aufs komplette Geschäft auswirken, und deswegen ist auch da wieder dezentrale Organisation, die dafür sorgt, dass bestimmte äh, soziale Mindeststandards zum Beispiel erfüllt werden. Und demgegenüber stehen halt die EntrepreneurInnen, die neue Dinge ausprobieren, die dafür werben, andere Menschen für sich gewinnen, die Forschung vorantreiben, neue Sachen miteinander kombinieren, Ideen quasi konkurrieren lassen, um neue Unternehmen zu schaffen, die irgendwann dann wieder in, in verwaltende Unternehmen übertragen werden. Hast du ja gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, eines der
1: größten Hemmnisse ist eigentlich, dass es bisher nicht so wirklich spürbaren Druck vom Markt gibt in Richtung Nachhaltigkeit, sondern dass eher bei einzelnen Leuten in Unternehmen irgendwie so ein Gefühl ist, ich müsste da mehr machen. Was
0: braucht es denn, damit da
1: mehr Druck von Marktseite kommt? Also
0: wenn man den aktuellen Gesetzgebungen des Marktes folgt, ist dieser CO2-Preis, der im Augenblick quasi nur so eine Art von Theoriepreis ist, aber wenn man den... Europaweit oder vielleicht globalweit etablieren könnte, ist es natürlich für den aktuellen Markt ein geeignetes Mittel, um den Druck auf die die finanzielle Bilanz umzulenken, damit die Unternehmen halt sehen, okay, die Art und Weise, wie ich produziere, die Art und Weise, wie ich meinen Dienst anbiete, ist nicht nachhaltig, sondern es kostet mich so und so viel weil diese Umweltfolgekosten, die ich bis dato externalisiert habe, jetzt sich bei mir zu Buche schlagen. Das würde aber auch nur so funktionieren, wenn man den Markt insgesamt so walten lässt. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Wir haben ja das Problem mit der Ressourcenknappheit, die jetzt mittlerweile schon so weit geht, dass äh, bestimmte lebensnotwendige äh, Grundlagen einfach nicht mehr vernünftig abgedeckt werden können. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Wasser denken. Äh, Wasser würde in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten sehr viel knapper und wenn wir das alles in die die Markthand geben würden, dann würde das sehr ungerecht verteilt werden und sie wäre auch nicht über den CO2-Preis effektiv messbar oder abrechenbar. Und deswegen ist eigentlich meine ähm, Herangehensweise ein Stück weit anders. Ich denke nämlich, dass die beste Wirtschaft würde so funktionieren, wenn niemand mehr Lohn bekommen müsste. Das klingt ein bisschen herausfordernd, aber ich überlege jetzt mal nur so ein bisschen eine Utopie. Wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen oder ein Äquivalent davon äh, monatlich haben und nicht mehr arbeiten gehen müssten, um Geld zu verdienen, dann würden sich plötzlich die guten Ideen durchsetzen. Dann müssten die Unternehmen nämlich plötzlich werben darum, Wer macht das beste Produkt für den Planeten? Wer entwickelt äh, die eigene eigene Technologie weiter zugunsten der Mehrheit und nicht nur zu, wer geht am effektivsten mit Ressourcen um und wer ist am besten in der Lage, einen Konsum äh, anzutriggern durch bestimmte Verkaufsmaßnahmen. Also das wäre eine systemische Herangehensweise. Ich glaube, dass dass die Wirtschaft der Zukunft meines Erachtens so funktioniert, dass die Menschen sich frei entscheiden können, wo sie arbeiten wollen und in welchen Bereichen sie tätig werden wollen.
1: Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist wie dieser Ansatz von einem Grundeinkommen und der Idee, dass Menschen den Ideen folgen, die sie sinnvoll finden und die ihnen Spaß machen, wie das das Problem der Ressourcenknappheit lösen würde. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären.
0: Ja, unbedingt. Ich hole noch ein Stück aus, auch in dem Bereich. Ja, ich bin ja in der DDR groß geworden. Ich habe doch den real existierenden Sozialismus und vor allem die real existierende Ressourcenknappheit kennengelernt. Ich erinnere mich noch an Bilder, wo äh, nichts im Supermarkt stand, außer vielleicht eine Flasche äh, Cola... Also quasi in der, in der gesamten Regalreihe. Und da gab es halt wenig Sachen. Und ich weiß, eine Sache, die wo ich halt nicht hin-zurück will, ist halt in diese Ressourcenknappheit. Egal, ob sie jetzt von dem System ausgelöst wird oder ob sie durch den Planeten getriggert ist beziehungsweise durch die, ja wenn man so will, durch unser bestehendes Wirtschaftssystem, was einfach diese Ressourcenengpass nur nach hinten verlagert. Ja? Stichwort Generationengerechtigkeit, Stichwort Klimagerechtigkeit. Also was wir machen müssen, und da müssen wir uns relativ schnell für entscheidend diesen Weg gehen zu wollen, ist tatsächlich zu überlegen, wie schaffen wir es in unsere Wirtschaftsprozesse, den fairen Umgang mit Ressourcen und den fairen Umgang mit planetaren Grenzen einzubringen. Und da gibt es ein schönes Modell, Kate aus aus UK, die Donut-Ökonomie, wo sie quasi genau das erarbeitet. Also wenn man sich den Donut mal so ein bisschen vorstellt, ja, das Gebäck, Dann hat es in der Mitte so ein Loch und äh, sie bezeichnet das als den inneren Kreis, also die sozialen Mindeststandards, die erfüllt sein. Niemand will sozusagen in dieser Mitte leben, sondern alle streben so auf den inneren Rand des Donuts hin und die sozialen Mindeststandards für sie umfassen natürlich die Grundnahrungsmittel, also Wasser, Ernährung, Bildung, Teilhabe, äh, Zugang zu sanitären Einrichtungen. Also das sind so Sachen, die allen Menschen eigentlich zur Verfügung stehen müsste. Sie lässt es allerdings offen und sagt, dass es andere Gruppierungen können auch andere Mindeststandards definieren. Also das ist jetzt nicht so, dass das hier schon festgelegt ist, was das zu sein hat. Aber dieser innere Bereich des Donuts ist das, was als Mindeststandards für ein System gelten sollte. Und diese Elemente, die dafür nötig sind, um das zu realisieren, die sollten auch gleichermaßen allen Menschen zur Verfügung stehen. Und zwar nicht nur in Berlin, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und zwar auch nicht nur den heutigen Menschen, sondern auch allen zukünftigen Menschen. Das heißt, um äh, soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten, müssen die sozialen Mindeststandards im Rahmen des Donuts, die da definiert sind, schon von vornherein so realisiert werden, dass sie allen Menschen immer zur Verfügung stehen. Das heißt, niemand könnte zum Beispiel Wasser privatisieren oder in dem Zusammenhang auch niemand könnte Wohnraum privatisieren, weil es halt ein Grundbedürfnis der Menschen ist. Da sollte dann kein Markt entstehen, sondern es sollte allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite quasi der Außenrand des Donuts sind die planetaren Grenzen. Also was kann der Planet überhaupt leisten? Was kann die Biosphäre in einem gewissen Zeitraum wiederherstellen? was die Menschen halt verbrauchen und wo sind wir quasi schon längst drüber, also wo gibt es den sogenannten Overshoot im Bereich zum Beispiel bei CO2 beispielsweise oder ob wir unsere Ozeane vergiften, ob wir zu viel Felder bestellen, um da Tierfutter herzustellen, Soja für Tierfutter beispielsweise und das versucht der Donut halt abzubilden und in der Mitte, wenn man so will, der Teig zwischen den sozialen Mindeststandards und planetaren Grenzen ist dann, wo die Wirtschaft sich frei entfalten kann.
1: Ja, vielen Dank, dass du das Donut-Modell nochmal so anschaulich erklärt hast. Wir haben darüber ja auch in einigen anderen Folgen schon gesprochen. Dazu könnt ihr beispielsweise gerne nochmal in die Folge mit Sarah Mewes hineinhören und mich interessiert, ob du ein Beispiel nennen kannst für ein Unternehmen, was sich auch an diesem Modell orientiert, damit vielleicht noch etwas greifbarer wird. Was bedeutet eigentlich das Donut-Modell so im unternehmerischen Kontext?
0: Genau, also gerade in Berlin hatte ich vor zwei Wochen ein sehr tolles, langes Gespräch mit dem Robin Hood Store. Das ist dann quasi ein Lebensmittelgeschäft, was sich zur Voraussetzung gemacht hat, im Donut zu agieren. Das heißt, die schauen, äh, wo kommen die Sachen her, wie ist die Energiebilanz dieser Sachen, sind die fair bepreist? Bei der Verarbeitung dieser Produkte werden da planetare Grenzen überschritten, wo muss ich meine Liefer Ketten anpassen, um mehr im Donut agieren zu können und äh, was ich als Gewinn da wegnehme, also was mir quasi finanziell übrig bleibt und die arbeiten nach marktwirtschaftlichen Kriterien, ja, das geht schon, aber was sie als Gewinn haben, wird halt gespendet, also geht dann in die sozialen Mindeststandards hinein, das heißt, das Unternehmen, was immer schaut, die planetaren Grenzen nicht zu überschreiten und innerhalb des Donuts quasi nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu agieren, hilft dabei, die sozialen Mindeststandards für alle zu erhöhen, indem sie überbleibendes Geld dort hinein investiert, um das dann rekursiv in den Markt zu bringen, weil die, die Menschen, die dann quasi enabled sind, weil das Geld haben, dann wieder einkaufen gehen können. Also das wäre so ein ein Beispiel auf kleiner Ebene. Auch die Frage mit dem Wohnen. Also in Berlin gibt es ein riesengroßes Problem beim Thema Wohnen und dann sagen die Leute immer, äh, wir müssen bauen, bauen, bauen. Dabei wird allerdings eine Sache immer unterschlagen und zwar die, was so immer graue Energie genannt wird. Also die Bereitstellung der Ressourcen zum Bauen sind so klimabeeinträchtigend, dass wir es eigentlich nicht mehr, wir können es eigentlich nicht mehr verantworten, hier ungehindert zu bauen. Und das ist tatsächlich in der deutschen Politik noch nicht angekommen. Die verstehen das nicht, dass wir wirklich eine Entscheidung treffen müssen zwischen wir bauen jetzt 20.000 neue Wohnungen in Berlin oder wir haben in 2040 hier so viele extreme Wetterereignisse, weil wir eben die 2-Grad- oder 3-Grad-Marke äh, reißen und dann haben wir auch nicht viel gewonnen. Also wir müssen jetzt schon andere Konzepte finden, die auf Balance aufbauen und nicht auf Wachstum. Und das, im Bereich des Wohnen ist es ist ein sehr gutes Beispiel, um wie man sowas mal anfangen könnte. Also wie man zum Beispiel den Leerstand bekämpfen könnte, wie man zum Beispiel mehrfach Nutzung von bestimmten Gebäuden einfach ein bisschen in den Vordergrund Fokus nimmt. Also wir müssen im Bereich Wohnraum eine neue Form von Balance finden, weil Wachstum ist nicht die Antwort. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der nur mit der Donut Ökonomie beantwortet werden kann.
1: Insgesamt haben wir jetzt ja immer wieder darüber gesprochen, was braucht es für Rahmenbedingungen, was braucht für Räume von Austausch und da spielt ja auch die Politik eine große Rolle. Du hast dich jetzt entschieden, dich auch in dem Bereich zu engagieren und bist jetzt, wie eben schon gesagt, Spitzenkandidatin für die Klimaliste Berlin. Wie kamst du der Entscheidung? Wieso hast du an irgendeiner Stelle gesagt, den Weg gehe ich jetzt?
0: Dafür gab es tatsächlich verschiedene äh, Träger. Zum einen habe ich mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie, habe ich natürlich hinterfragt, das, was ich jetzt mache, die Beratungstätigkeit um mein Startup, wie viel Zeit kann und will ich da noch investieren, auch im Hinblick auf wie viel Zeit will ich mit meiner Familie eigentlich investieren und äh, durch den Beginn von Corona und meinen Wunsch auch mal wieder neue Sachen zu machen, habe ich dann halt realisiert, okay, wir stehen hier vor einer ziemlich großen Herausforderung und die Politik, so wie sie zum damaligen Zeitpunkt agiert hat, war tatsächlich kopflos, also es war aus meiner Perspektive nicht sehr zielführend, da fehlte absolut jede Form von Vision, jede Form von gemeinsamem Ziel, also auch das wieder, was ich beschrieben habe, wenn man sich erstmal darüber verständigt, wo man hin will und dann ziehen auch alle an einem Strang, aber ich hatte so das Gefühl, das war so völlig chaotisch, ohne dass es da irgendeine Zielvorgabe oder eine Zielrichtung gab. Und dann wurde das relativ schnell ausgeweitet aufs Thema Klima, was ja immer sehr unterschwellig schon immer dabei war. Und dann hatten wir quasi die vielen Waldbrände und die Extremwetterereignisse überall in der Welt. Und dann dachte ich mir, okay, das, was ich gelernt habe, muss ich in irgendeiner Form mal einbringen, weil diese Diskrepanz, die ich ja damals schon sah, im Sinne von, alle redeten nur darüber, wie die Wirtschaft einbricht. Dabei waren noch ganz andere Probleme, die wir mit der Pandemie sichtbar äh, gemacht haben, ja, im Sinne von, was sind systemrelevante Jobs eigentlich und wie wollen wir miteinander kommunizieren in Zukunft, was ist denn unser Ideal? Und alle sprachen immer nur, wir müssen unsere Wirtschaft so schnell wie möglich wieder hochfahren. Und äh, da dachte ich so, das fehlt einfach irgendwie dieser Impuls. Viele Menschen haben schon längst das Gefühl, dass das alles miteinander verbunden ist, dass Corona nicht von ungefähr kam, dass unsere Wirtschaft vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass wir mal überlegen sollten, wie wir das ja neu gestalten können. Und wie so bei vielen Menschen war es bei mir dann auch, die Corona-Pandemie hat mich quasi so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und gesagt, okay, wenn ein Zeitpunkt für Veränderung da ist, dann ist es der jetzt, dann will ich das jetzt machen. Und dann las ich über die Klimaliste und ich las insbesondere auch über das Donut-Modell. Und dann las ich davon, dass sie das umsetzen wollen. Und dann dachte ich, okay, ich gucke da mal rein. Und dazu gab es nämlich noch der, den Punkt eine Sache, die immer vorgeworfen wurden, den, den Aktivisten, die war, dass sie äh, zwar Forderungen hätten, aber gar keine Ahnung, wie sie es umsetzen. Und wenn sie dann gesagt haben, wir, wir haben jetzt die Ideen zur Umsetzung, dann haben, wurde ihnen immer erzählt, ihr wisst ja gar nicht, wie das wirtschaftlich funktionieren soll. Und das brachte mich dann irgendwann so in die Überzeugung, okay, dann gehe ich jetzt dahin, dann trete ich der Klimaliste bei, weil ich ein bisschen Ahnung von Wirtschaft habe und kann helfen, solche Konzepte zu entwickeln, dass sie dann halt nachhaltig tragbar sind. Ja? Und äh, als ich dann bei der Klimaliste war, habe ich plötzlich realisiert, dass ganz, ganz viele Menschen dort genauso denken wie ich. Und bis dato fühlte ich mich dann immer so ein Stück weit allein. Und plötzlich in der Klimaliste waren waren die Überzeugungen genau die, die ich hatte und dann teilte ich die. Und dann ging es relativ schnell, dass wir uns da stark gemacht haben und dann eben diese Konzepte, die auch die Anpassung der Wirtschaft bedeuten, runtergeschrieben haben in den Klimaplan, um zu zeigen, Wir haben hier einen konkreten Plan, Berlin bis 2030 als Vorbildstadt für die Welt. Wir zeigen, dass auch eine eine Industrienation, eine starke, große, auch Sehnsuchtstadt klimaneutral werden kann bis 2030. Da haben wir das alles runtergeschrieben, 500 Maßnahmen und dann natürlich auch viele im Bereich Gewerbe formuliert, die sich alle an der Donut-Ökonomie orientieren und die auch da diese Bereiche ein bisschen ausspezifizieren, dass tatsächlich viel mehr Leute quasi sich auch wiederfinden in den Forderungen.
1: Ihr habt tatsächlich einen sehr umfangreichen Plan entwickelt, den werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, da kann man dann nochmal im Detail nachschauen. Aber jetzt erstmal aus deiner Sicht so, was sind denn so die zentralen Konsequenzen, die sich ergeben aus den, gerade aus diesem Bereich der Wirtschaft, auf den ihr da eingeht, für Unternehmen, welche konkreten Maßnahmen sind da aus deiner Sicht die wichtigsten?
0: Die wichtigste Maßnahme ist natürlich unabhängig von allen anderen, aber wir müssen natürlich erstmal Energie sparen. Das ist eine Sache, die, äh, ich glaube, die etablierte Politik traut sich das nicht, den Menschen zu erzählen. Wir wurden quasi systemisch, wenn man so will, in softe Tücher gepackt. Uns wurde immer gesagt, es ist schon alles okay so, ihr möchtet euch keine Sorgen machen. Die Art und Weise, wie wir leben, hat nicht wirklich Auswirkungen, sondern es geht nur darum, wir werden den Wohlstand für alle mehren, ja, Trickle-Down-Economy. Und das war tatsächlich wahrscheinlich auch manchmal war das Wissen nicht vorhanden, aber es war eigentlich, wenn man so will, eine Lüge, weil unabhängig von den planetaren Grenzen zu leben, funktioniert eben nicht und da hätte die Politik relativ schnell schon äh, sagen müssen, ey Leute, wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen ja, zurücknehmen, wir müssen mal ein bisschen zusammenreißen. Also die Herausforderungen, die sich uns stellen und die sich auch der Wirtschaft stellen, sind halt aus einer einzigen Grundlage und zwar, wir müssen so schnell wie möglich CO2-neutral werden und nicht erst, mit einer Jahreszahl verbunden. Also wir ist realistischerweise brauchen wir sicherlich so lange bis 2030, 2035, aber einzelne Unternehmen, die schneller können, die müssen jetzt auch schneller, weil jedes zusätzliche äh, jeder zusätzliche CO2 Partikel, der in der Luft ist, erhöht halt die die Gefahr der der, der Klimakrise und äh, ein wesentlicher Aspekt, der dadurch quasi mit reinspielt, ist die Tatsache, dass wir im aktuellen Status nicht genug erneuerbare Energien zur Verfügung haben, um unseren Energiebedarf zu decken. Ja, deswegen gibt es ja die ganze Diskussion. Und da müssen wir tatsächlich mal ganz schön konsequent sein und sagen: Um, dieses 1,5 Grad, um die 1,5-Grad-Grenze zu halten, müssen wir weniger Energie verbrauchen. Das heißt, wir müssen weniger produzieren, damit weniger fossile Energie CO2 in die, in die Atmosphäre stößt. Und das Erste, was wir da deswegen machen, wir müssen unsere Arbeitszeit verringern. Und wir müssen in der Stadt, im Land und weltweit, wir müssen unseren, unseren globalen Energieverbrauch 40% Prozent drosseln. Das heißt, rein theoretisch müssten wir alle auf eine Drei-Tage-Woche quasi uns beschränken und keine Energie mehr für Produktionsprozesse aufwenden. Das, glaube ich, ist erstmal äh, das Erste, was Unternehmen realisieren müssen. Es geht nicht darum, noch mehr zu produzieren und noch mehr zu arbeiten, sondern es geht darum, eine Balance zu finden in der Zeit, die möglich ist. Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich, dass wir wesentlich neue Formen von von Bilanzierung finden. Es müsste in diesem Governance Konstrukt abgebildet sein, dass diese bisher externalisierten Teile der, der Vollkosten quasi in in irgendeiner Form trotzdem messbar gemacht werden, damit halt die Unternehmen sehen, wie viel CO2 produziere ich eigentlich und ist das, was ich jetzt mache, ja, überhaupt noch gut fürs Klima und äh, da müssen, muss eine neue Form von Bilanzierung gefunden werden und das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, eine Energiebilanzierung könnte es sein, aber es könnten noch andere Dinge sein und das sollten Dinge sein, die der Gesellschaft wichtig sind, wie viele von diesen beispielsweise sozialen Mindeststandards habe ich erreicht, welche KPIs äh, muss ich eigentlich als Unternehmen erreichen und äh, da muss es dann zum Beispiel eine neue Form von, naja, Behörde will ich nicht sagen, aber eine neue Form von Amt oder von Report geben, wo Unternehmen quasi nach gemeinsamen Richtlinien äh, bekannt geben können, wie wie ihr Status in dem Bereich ist.
1: Eine Nachfrage dazu noch. Also das ist ja so die eine Seite, das in irgendeiner Form messbar zu machen. Stichwort Bilanzierung hat aber ja auch viel, und das hast du am Anfang auch gesagt, aus unternehmerischer Perspektive mit dem Mindset der Menschen zu tun. Inwieweit hat denn Politik auf dieses Mindset von Menschen im Arbeitskontext einen Einfluss oder was sind da so Stellhebel, um dafür eine Veränderung zu sorgen?
0: Eine sehr gute Frage. <lacht> also was mich am meisten beschäftigt ist, der derzeitige Antrieb. Warum machen Menschen bestimmte Dinge? Und der Antrieb ist, ob man jetzt an der Supermarktkasse arbeitet oder ob man ein Unternehmen führt, ist derselbe. Man möchte quasi eine gewisse Form von Sicherheit erwerben. Also die Sicherheit ist subjektiv, aber die kommt Meines Erachtens ein Stück weit aus der kontinuierlichen Existenzangst. Wir wissen nicht, was morgen ist, also müssen wir heute stark arbeiten, um uns dagegen besser abzuwehren. Ein Unternehmens-CEO, der oder die, sagt dann auch quasi, wir müssen uns dem, am Markt adaptieren, damit uns morgen nicht die Umsätze wegbrechen und ich dann quasi auch arbeitslos bin und das Unternehmen pleite geht. Und das ist dieselbe Form von Existenzangst, wenn auch auf einem anderen Level, die jetzt jemand hat, die jetzt quasi nur einen normalen oder der nur einen normalen Job hat und Angst davor hat, irgendwie am Monatsende gekündigt zu werden. Also die Politik hat insofern extrem Einfluss darauf, warum Menschen bestimmte Dinge machen, in der Art und Weise, wie sie ihnen sagt, ob ihr Leben safe ist oder nicht. Wenn die Politik da verändern will, dann muss sie die Motivation verändern. Und deswegen auch hier wieder diese Grundlagen der sozialen Mindeststandards, die einfach allen Menschen jetzt und zukünftig zu gleichem Maße zur Verfügung gestellt werden. Das können wir uns als Gesellschaft leisten. Das können wir tatsächlich, weil alle, die sagen, dass es nicht geht, die tun das nur auch aus ihrer eigenen Existenzangst Ja, weil die nicht gern abgeben, was gemeinschaftlich erwirtschaftet wurde. Also wir sind jetzt schon in der Lage, für alle Menschen auf diesem Planeten dafür zu sorgen, dass niemand hungern muss, dass niemand keine Bildung hat, dass niemand als Kind irgendwie arbeiten gehen muss, sondern das sind so soziale Mindeststandards, die wir jetzt schon allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stellen können, wenn es eine gewisse Form von besserer Verteilung gäbe und diese Vereinzelung, diese Existenzangst sorgt halt eben dafür, dass das System immer noch ungerecht, ungerecht bleibt, deswegen müsste die Politik hier sehr schnell, sehr intensiv losgehen und sagen, Leute, ihr müsst keine Angst mehr haben um euer täglich Brot, sondern Wir schätzen euch als Menschen wert, wir wir schätzen euch als Individuen wert und wir hoffen und wir glauben und wir ermöglichen euch, dass ihr in der Zukunft mit all dem, die ihr seid, mit eurer Diversität, mit euren Erfahrungen helfen könnt, uns als Menschen besser zu machen. Das kann Politik auf jeden Fall machen, indem sie keine Konsumanreize schafft, also sowas wie zum Beispiel 6.000 Euro für E-Mobilitätsunterstützung oder den Leuten sagt, ihr müsst alle wieder zu arbeiten, ihr müsst mehr Geld ausgeben, wir überweisen euch jetzt mehr Geld, damit ihr das wieder mehr in Konsum steckt, das ist prinzipiell nur die Ersatzbefriedigung, also das... Menschen in dem Hamsterrad des Lebens drinstecken und dann über Konsum und über Reisen und über Status quasi kompensieren müssen, dass sie eigentlich keine Zeit mehr haben. Also für sich selbst. Und äh, wenn wir da hinkommen, wenn wir als Politik sagen können, wir nehmen wahr, dass es diese sozialen Mindeststandards für alle Menschen gibt, dann hört auch dieser Konkurrenz und diese Vereinzelung auf und dann können sich die Menschen wirklich zu ihrem Besseren entwickeln. Und dann mit den Unternehmen der Zukunft quasi auch neue Dinge erschaffen, die gut für alle sind und nicht für Einzelne.
1: Ja, jetzt bist du gerade schon sehr utopisch unterwegs, wenn du wirklich jetzt mal total frei träumen darfst. Was ist deine Utopie für unsere Gesellschaft?
0: Ja, ich habe es ja schon ein bisschen durchklingen lassen, die Utopie der Gesellschaft für mich ist, wo alle Menschen ihre Grundbedürfnisse, ihre sozialen Mindeststandards erfüllt sehen, kompromisslos. Und die weltweit wertvollste Währung ist Wissen. Also es geht nicht darum, unsere Produktivität unendlich zu erhöhen, unser Geld, also Geld und Wohlstand wird ja häufig äh, äquivalent verwendet, zu erhöhen, sondern es geht darum, dass wir alle Menschen befähigen, so viel zu wissen und so viel zu erforschen, wie es nur möglich ist. Dass also Unternehmen keinen Selbstzweck haben, also nicht nur den, den Zweck der Selbsterhaltung, sondern dass sie einen effektiven Beitrag leisten im Rahmen, der der weltweiten Bilanz oder im im Rahmen der weltweiten Balance des Donutmodells. Das heißt, meine Utopie ist, dass Menschen können arbeiten, wenn sie wollen, sie müssen es nicht, sondern sie können auch bestimmte Dinge, die heutzutage gar nicht als Arbeit wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Care-Arbeit, häusliche Pflege führt ja ja, nicht als lohnenswerte Arbeit wahrgenommen, aber wenn jeder ist gut in irgendwas, davon bin ich fest überzeugt und alle haben ihre eigenen Möglichkeiten und Ideale, die sie gerne umsetzen wollen, Manchmal passt das eben nicht ins bestehende System und dann heißt es dann, dass die dann quasi rausfallen. Aber ich glaube da tatsächlich nicht dran, sondern alle Menschen brauchen eine Aufgabe und es wird genug Aufgaben geben, globale Probleme in der Zukunft zu lösen. Und die löst man eben nicht durch Individualismus, sondern die löst man äh, nicht dadurch, dass irgendwie einige Leute sich besser stellen als andere, sondern die löst man eben nur zusammen. Das sind Sachen, die alle mittragen müssen. So sieht ein Stück weit meine Vision aus. Viel mehr Wissen schaffen viel mehr Zusammenarbeit, viel mehr Kollaboration, nicht des Geldes wegen, sondern der Tatsache, dass wir als Menschen eigentlich so geschaffen sind, dass wir uns geistig so krass entwickeln können. Das ist eine Gabe, die uns gegeben wurde und wir sollten die nutzen.
1: Vielen Dank, liebe Alicia, für dieses super interessante Gespräch. Gern geschehen. Ja, anders als sonst frage ich mich an dieser Stelle jetzt einmal selbst, was ich denn eigentlich für mich aus dem Gespräch mit Alicia mitnehme. Also, was ich sehr interessant fand, war die Unterscheidung zwischen Personen oder Organisationen, die einerseits eher einen Fokus legen auf Verwaltung oder Management und andererseits auf Entrepreneurship und die Kreation von neuem Wissen oder der Erforschung von neuen Ideen. Und es hat mich erinnert an das Prinzip der Ambidextrie aus der Organisationsforschung, das auch besagt, dass es innerhalb von Organisationen diese zwei Kräfte gibt. Die eine, die eher das System so, wie es ist, erhält und gegebenenfalls noch etwas optimiert und die andere, die Neues ausprobiert, die Grenzen verschiebt und so für Innovationen sorgt. Und es war für mich eine Erkenntnis zu sehen, dass, wenn man sich zu sehr in dieser einen Kraft der Systemerhaltung bewegt, dass es sehr schwierig ist, Nachhaltigkeit in einem System zu integrieren. Und das ist für mich wieder ein Hinweis darauf, wie wichtig das ist, gerade auch in Krisensituationen sich die Zeit zu nehmen, bestehende Dinge in Frage zu stellen, Neues auszuprobieren und mutig zu sein, bisherige Grenzen zu verschieben. Ja, außerdem hat für mich Alicia nochmal sehr deutlich gemacht, dass der Energiebedarf, den wir gerade haben, nicht zu decken ist durch erneuerbare Energien. Und dass daher eine der obersten Prioritäten sein sollte, unseren Energieverbrauch zu senken und einer der wirksamsten Hebel in diese Richtung sein kann, die Arbeitszeit zu reduzieren. Das ist ja eine Idee, die nicht nur in diesem Kontext, sondern auch wenn es um andere positive Konsequenzen für die einzelne Person, aber auch für die Gesellschaft geht, diskutiert wird. Und das ist aus meiner Sicht was, wo jeder und jede für sich sehr schnell ansetzen kann und überlegen kann, okay, wie viel arbeite ich denn gerade tatsächlich aktuell und was könnte ich vielleicht sofort oder vielleicht auch auf eher mittelfristige Perspektive gesehen reduzieren. Und das hat sicherlich auf verschiedenen Ebenen sehr viele positive Konsequenzen. Darüber hinaus fand ich es fast verrückt, zu realisieren, dass negative Umweltfolgekosten in herkömmlichen Bilanzen von Unternehmen im Prinzip keine Rolle spielen. Und sehr spannend, mit Alicia darüber zu sprechen, welche alternativen Formen von Bilanzierung es geben könnte und zu verstehen, wie dringlich das auch ist, alternative Indikatoren zu entwickeln für den Erfolg von Unternehmen, die zum Beispiel diese Umweltfolgekosten mit einberechnen oder andere soziale Mindeststandards, die wichtig sind für die Menschen. Am Schluss war es für mich inspirierend, wieder daran erinnert zu werden, dass ja Technologie etwas ist, was von Menschen gemacht wurde und was wir auch in Zukunft einfach wirklich nutzen sollten, um unser Leben besser zu machen und um uns dabei zu unterstützen, den Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, zu begegnen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über dein Feedback, über Fragen, die du uns gerne zuschicken kannst, über Likes und Kommentare und natürlich auch wenn du diese Folge mit einer oder mehreren Personen teilst. Bis zum nächsten Mal.